0: I veckans avsnitt av en liten podom som är avsnittet mot 320 så blir det sjukt mycket med VVDC, Azure Virtual Desktop och Google Stadia. Hej och välkomna till ett ett avsnitt av en liten podom Det är idag den 8 juni och jag misstänker att dagen kommer att ägnas en hel del åt Apple Eftersom det var wwdc keynote igår Och det pratades en hel del om nya funkt- ny funktionalitet i iOS, macOS, tvOS, OS, TV OS, OS eh, watchOS all- Alla de där sakerna så. Men eh, först så tänkte jag presentera mina kära eh, medkombatanter eh, idag eh, Nämligen David Lilja Hallå! Hej! Och, och Björn Andersson
1: Hallå där! Vad glada övningar. David var lycklig idag.
0: <laughs> Han fick ju skit förra gången så. Att... Nej,
1: konstruktiv feedback.
0: <laughs> Fan vad du är tråkig. Förbättringsförslag. Är jag inte konstruktiv feedback. Mm. Ja precis. Förbättringspotential.
2: Ja, nej, men jag tror att Björn ska bli min så här mentala coach för eller inte mentala coach, men coach för hur jag ska agera när jag ska presentera saker, som radio eller kanske stå på scen och så vidare. Uh, jag tror det kan bli någonting faktiskt mm. Jag ska ta ja, till ja, alla hans, Allt han säger ska Bara, f- bara fram och ta till ja. det. Mm. Jag, jag att det kommer att bli prata, jättebra
1: det, det, ja, det här är ju te, tecken på bra omdöme
2: <skratt> kan, kan,
0: kan vi snälla fråga någon utomstående Så att inte bara Björn får bedöma Om det är tecken på bra omdöme
2: Jag känner det Björn att du och jag måste hålla enad från Mot handen där, sydlänningen
1: Ja, men jag är alltid så... överens med alla.
2: Ja, ja, ja. ja. Tills <laughs>
0: att du ber dem fara och flyga.
1: Nej, i- nej, nej. Ibland så kan man ha eh, diplomatiskt
0: psykbryt. <laughs> ja, jag hade, jag hade ett sånt på mina barn igår. Så att, eh, mm. Mm, det är fortfarande
1: det var... en av min, min favoritfeedback eh, som min fru någonsin har fått av en chef. Det är att, i- ibland är det bra om du tar ett lite mer diplomatiskt psykbryt på möten.
0: <laughs> <laughs> ja. Ja,
2: David, hur har din vecka sett ut? Oj, min vecka har varit sju dagar som alla andra veckor. Nej, men det har varit högt och lågt. Mycket, mycket hit och dit. Min ena son blev magsjuk i helgen, så att det har vabbats lite grann. Vad har hänt med det? Jo, jag har, fått en, jag har fått den första vaccinationsskotten så att min, min ena arm går knappt att använda just nu. Nej, nej, men det gör lite ont efter tjottet i morse faktiskt. Uh, man får tydligen inte klaga på just där de stack. Uh, det var, det, bara det var ju en väldigt konstig upplevelse. Uh, man har fått den där sprutan som sa man, ah, då kan... jag fick en liten lapp som satt på bröstet en sån klisterlapp som fick sätta dit så stod det 30 minuter stod det på. För mig skulle de hålla under observation i 30 minuter jag är lite speciellt tydlig men absolut, och det är väldigt varmt ute nu så du förstår hur jobbigt det är eh, så att, då fick jag sitta i ett rum på en stol och så sa han så här, ah, men säg till om du mår dåligt jag bara, okej, okay, vilka är symptomen jag ska känna efter på? de bara, ah nej men säg bara till om du mår dåligt jag bara, okej, okay, spänningshuvudvärk eller illamående, yrsel alltså, ge mig någonting att jobba med här va? de bara, ah nej men eh, du, du kan sitta där, jag bara okej, okay. då sitter jag här Hände ingenting. Jag mådde hur bra som helst. Uh, absolut ingen skillnad. Så kommer de med jämna mellanrum. Det var det som var så också. Med jämna mellanrum. Så här, sju, åtta minuters intervaller. Tittar de in i rummet bara, mår du bra? Jag bara, ja, jag mår bra. Men om du nu är nu orolig för att jag inte ska må bra. Då kanske du ska sitta här hela tiden och typ titta på mig. Så att när jag väl trillar ihop och börjar kräkas gul vätska eller blå vätska. Så kanske du är lite snabbare på platsen. än vänta åtta minuter innan för jag kanske inte kan ropa på hjälp men vad vet jag, du vet ju inte hur det här ska sluta jag vet man kan inte hålla jag andan göra.
1: ganska länge tror jag ja,
2: men, det är så här, jag känner inte riktigt att vi, vi når varandra här just nu så att det hade gått sig 22-25 minuter någonstans, jag bara ja men bra, nu drar jag, hej då de bara, ah, har det gått 30 minuter det har gått 30 minuter, jag ringer ett två från bilen när det händer något, hej då <laughs> men orkar liksom ja det var lite spännande
0: Alltså, det finns ju två anledningar till varför de inte, de, de inte förklarade för det, vilka symptom du skulle liksom så här fundera på om de uppkom. Den ena anledningen är ju att okej okay, det är så sådär exorcisten moment. Så det, det vill du inte veta i förväg utan det är då de håller det hemligt. Eller det andra är nästan ännu värre och det var att de inte ens visste vilka symptom du skulle hålla utkik från. Utan de bara chansade på att men den här killen ser ömtålig ut. Han kommer att säka ihop.
2: Precis. Eh, <skratt> Oj, bomklang. Eh, sen så skulle jag faktiskt vilja tacka eh, Anna som skrev till oss när jag pratade smartklockor för barn, eller aktivitetsarmband för barn. Eh, Minstingen fyllde år och eh, fick en eh, Garmin, vad heter de? Vivo Fit Junior 3. <skratt> och han är jättenöjd. Eh, han går och tittar på där, hur mycket steg han tar. Och han, eh, vi håller på att lära honom klockan. Han fick faktiskt uttavlan med kvartsur. Han fick inte välja. Det var det pappa. Så att, men han är jättenöjd, han tycker det är superkul Så tack för tipset Björn, hur har din vecka varit?
1: Det har varit jättebra Jag har gjort sådär som man som medelålders vit man i förort ska göra på en helg när det är alldeles för mycket sol ute Man går ut och klippa gräset och fixar lite grann i trädgården och tycker så här. Det vore ju bra om man får lite så här solbränna i början eller någonting så att, för det kanske, Jag, 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 jag smörjer in mig sen eller något och, <laughs> och eh, Typ sju minuter senare så upptäcker man äh, nu börjar det bli lite jobbigt. Äh, men jag klipper klart, klart gräset och sen så har man skitsvårt att sova på kvällen. <laughs> så att äh, ja
0: så du, du, du tänkte så här där med solkräm är mest placebo i alla fall så det är jag i. ja
1: äh, men, äh, men det är så här, jag gillar inte saker som är kladdigt va? Eh, och kräm och solkräm är ju kladdigt. Då är det därför du inte får någon maringsvis <laughs> det kan det vara. Eh, jag, ty- jag tycker inte om. Alltså, ja, alltså Kladdkaka är gott, men det, det ska jag inte ha på kroppen. Eh, jag tycker inte om att, att vara kladdig. Eh, men, men, men ja, nej, så att, eh, om, vi, om vi bortser ifrån att jag kanske har varit lite korkad när det gäller eh, trädgården. Då, så eh, har det varit ganska bra. Mm. Så, Johan, vad har du gjort den här veckan? då? Har du eh, ute och sprungit något?
0: I, i, i lör- så blev det ju den där förbundet. Baska Hammarbybacken. och, och alltså Det är ju så här: det är ju som man inser att man börjar bli gammal. För att under de första åtta kilometerna på det här loppet så tänkte man: Jo, ju men jag kommer ju åka springa en liten bit uppför backen. Det kommer ju gå så. Ja. Och sen så kommer man fram till den här jädra backen och så inser man att den är sjukt brant. Och det är ju inte så räckt att liksom de har lagt asfalt uppför backen utan det är sådär här typ grästiv och så. Så jag ska helt ärligt säga att springa. Det är århundradets överdrift, om man kallar det för jag gjorde upp för Hammarbybacken för att springa.
1: Springa en mental inställning. Om det känns jobbigt så springer man.
0: Ja, men, li- men lite så. Och, och jag konstaterade att jag var nog så nära att krypa jag kunde vara, men fortfarande inte ha händerna i marken. Det var ungefär på den nivån så.
2: Lite orangutang-stil, eller? Fast nästan...
0: Ja. ja, men lite så. Jag kan säga att det gick inte fort upp. Och Nej. de jävla sadisterna hade ju satt en gate där nere och en tidtagargit där uppe så att man skulle <här> förstå hur långsamt det gick upp för den här förbaskade backen. Plus att det fanns en annan väg upp för backen. Men den okay. fick man ju inte ta. Nej, då var det ingen sport. För den gick ju runt så sådär lite lagom så. Men den här, den, det, var just, det var ju liftspåret upp. Den var ju så här 30% i lutning Och så hade man dessutom sprungit I nästan en timme I 25 grad i värme eller någonting Så att ja men det var ju det var lugnt Så, det var inga problem Men, men här jag måste samtidigt Jag måste tacka en person i, i samma veva För att, och jag vet inte vad personen heter Så jag vet inte om de lyssnar eller någonting Men Va? den här så människan har gjort, ja. ja men du vet där Det brukar finnas i tidningen här Veckans ros, den ja. här människan får Veckans ros för att när jag stod där vid, vid startgaten så, så stod det en, en tjej också som skulle springa samma lopp som jag. Och så stod det en, två andra killar och lite sådär. Och då tjejen hon hade med sin respektive, för att det som. Och han skulle cykla mountainbike upp för Hammarbybacken och möta henne där uppe på toppen. Liksom, så att han skulle hålla hennes sällskap på vägen. Så då fick jag en briljant idé och tänkte. Du, om du ändå ska cykla hela vägen upp. Det är inte så att du skulle kunna ta med dig någonting och drika upp för backen då till mig. Jo, absolut. älskar den människan. Alltså den där, jag, har, jag har aldrig druckit en bättre Cola Zero i hela mitt liv än den jag drack uppe på toppen av backen. Som du
2: fått av en främling, som du inte känner vid namn och nu ger en ros på ett sätt så att den personen med väldigt liten sannolikhet kommer att höra det här.
0: du så? Ja, men jag, jag skiter i vilket. Jag tackar honom när jag fick den. Jag tackade honom innan.
2: Jag, jag var
0: bara så här grymt glad för att, att han tog med en av mina rika flaskor upp till toppen.
2: Härligt. Och nu har hela IT-Sverige även hört tacket till den här personen.
0: Ja, ja, ja. Och jag, jag har ingen aning om man ens vet vem vi är så att jag skiter i vilket, men jag är bara glad. Tacksam. Mm. Så. Så
2: han vet.
1: Du ska inte mm. kunna veta det, jag förstår
2: du inte? Ja, men precis. Alla lyssnar rösten. på oss. Bara, den där rösten känner jag Jag ju. Inte att en
0: du har inte du med. Nej, jag svarar det. Vad säger vi? Ska vi ta och uh, köra igång? Ja. Varför ja, inte? Det ja. David, är först på listan.
2: Ja, precis. Vi pratade ju om Amazon Sidewalk förra veckan. Och då sprang jag på en tweet ifrån Grady Boosh. Där det står, personen har då screenshotat den här Coming soon, Amazon Sidewalk. Och liksom den ska dela med sig nätverk och allt sånt där. Det vet vi mellan enheter och Grady Bush kommentarer Nope, 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 nope. Och sen är det då Charlie Stross som har svarat eller retweetat den och säger att det, han är väldigt glad att det enda som han har köpt ifrån Amazon är Kindles. Så att eh, ja, om det är nu, nu så att Amazon kommer på ett sätt att använda Sidewalk för Kindles, <coughs> så behöver han göra sig av med dem. Och anledningen till att jag är med den här det är för att jag känner precis likadant. Jag har inte köpt någonting från <coughs> elektronik från Amazon. Kommer troligtvis inte köpa någon elektronik från Amazon. Och det här cementerar lite att jag inte vill ha någonting som är elektriskt ifrån Amazon. Så, då var det.
1: Det är helt rätt. All elektronik köper man från Wish.
2: Bra. Ja, <laughs> det är b- b- är det. precis. Jag menar. <coughs> All Express. Jajamän. Ja, men kinesiskt men kinesiskt övervakad oh, yes. Det <skratt> är klockret. så ska det vara. Man,
1: man ska ha monitorerade datorer, Jag det har jag fått lära mig på jobbet.
2: <skratt> jag köpte en sån här grenkontakt för att i <skratt> de här iPhone-modellerna som jag har så finns det ingen 3,5 mm hörlurskontakt utan man pluggar in den i lightning vilket är jättekorkat. Eller så de tycker man ska köra blåtand, hur som helst. Innan jag hade jättebra blåtandslurar och så vidare så köpte jag en sån här liten <skratt> lightning-splitter så att jag kunde ladda och lyssna samtidigt. Den köpte jag på Wish och uh, den pillade jag isär för att se så att det inte... Så att någonting i delen som avlyssnande typ DSA och, och så vidare var på... Jag inser att jag är ju kanske framstår lite som paranoid och så vidare men en kollega som har jobbat på FRA väldigt länge sa till mig att David du är inte paranoid du är helt normal i en väldigt galen värld och det kändes väldigt Nej
0: bra. för de på FRA för första de har ju rätt referensramar kring vem som är paranoid nej, det, det faktiskt är ju för det. första För
2: de vet ju hur det verkligen ligger till så att det säger så ja ah, nej men här killen han är helt normal <laughs> Det här borde fler göra men okej okay. <laughs>
0: Du är helt normal, David.
2: Ja, ja, jag vet att jag du är lite du. är speciell. helt normal. Jag är speciell det är därför jag får sitta i ett eget rum i 30 minuter. Men ja. kan på. vi
0: bara lay le- le- och nicka och säga att David är helt normal. Så att vi liksom inga hastiga rörelser eller någonting sånt nu. Så att det liksom...
1: ja, ja, nej, Jag, jag håller med. Ja,
0: ja. <laughs> David, sen så hade du även lagt in länkar kring Fastly CDN.
2: Ja, det dök upp lite blippar och bloppar på nätet idag att det gick inte jättebra för Fastly. De är ett content delivery network och det gick ner. Och företag som drabbades är bland annat Twitch, Reddit, Spotify, Amazon, Stack Overflow, Paypal, AWS, Twitter, Vimeo med flera. Så att det, det blev lite hula och man möttes av lite så här 503-meddelanden att tjänsterna inte var tillgängliga. Och sen dök det upp lite så här gamla Amiga-meddelanden, så så här guru meditation och så stod det någon <coughs> grejer Så att ja, det var lite, lite spännande när en så pass stor internetleverantör får man väl ändå kalla dem, faktiskt brakar ihop.
1: Jag vet inte vad som hände eller någonting, eller var bara en grej?
2: Det var något tekniskt strul. De fick upp det sen efter ah. ett tag. Uh, så att det är på Nå- någon
1: ah. gjorde en kommandorörelse.
2: Ja, precis. Och det, det som var lite roligt då, det är så här kommentarer som dök upp. Framförallt Stack Overflow är en väldigt känd sida där väldigt många ställer frågor och får svar ifrån folk som är duktiga. Och då var det någon så här tweet någonstans jag såg. Jag har inte länken till det nu. Men det var en, en gif där folk var helt i panik. Och så stod det uh, Fastly Technician. Ja, Fastly-teknikerna de upptäckte att Fastly även såg till att Stack Overflow hade internet ungefär. Så att nu kunde de då inte surfa till Stack Overflow för att få reda på vad felet var på deras egen tjänst som det var deras egen tjänst som var nere och så vidare. Det var lite kul. Så kan det vara. Yes, du hade även lagt in en länk om GitHub. Ja, GitHub har... Jag har en liten kommentar. Jag tror jag har en liten varför. Jag tror det kommer till det. Vi kommer till varför tror David att det är så här. Eh, GitHub har sagt att kod som aktivt används i cyberattacker kommer att försvinna från GitHub. De kommer att övervaka det här. Och så fort de märker... För att det är väldigt många hotaktörer som liksom dels laddar ner kod från GitHub som en, kanske en säkerhetsforskare har lagt upp och så vidare. Och det är typ dåligt. Och då när GitHub märker att den här koden används aktivt det är många använd- eller många det finns hotaktörer som använder GitHub som en uh, command and control och kunna skicka kommandon och uppdatera lite filer och sånt där och så ringer den här hem för <coughs> GitHub är ju hyfsat öppet och så vidare. Lätt att nå från hela världen. Det, där har GitHub då satt ner foten lite igen <coughs> och sagt att det här kommer vi faktiskt göra någonting åt och vi kommer ta bort kod som vi märker aktivt används vid cyberattacker och jag tror inte det bara kommer så här ja ah, nej men vi kom på en bra grej, vi gör det här. Uh, jag tror att det här kommer av att i USA så är det på gång att ransomware attacker exempelvis kommer att terroriststämplas terroristklassas vilket gör att om GitHub har, inte gör någonting åt det här utan om GitHub bara har kodar och sen skiter de i det så kommer de alltså vara medhjälp till terrorism och det tror jag är ganska dåligt att ha som stämpel i USA de har för mig att de är lite känsliga mot just den där just de orden de bekämpar gärna terror med terror vi vet ju alla hur det funkar men de är lite aggressiva känns det som
1: det är inte terror om vi gör det
2: Nej, nej förlåt. Demokrati menar jag. Heter det ju då. Mm. Eh, exakt. Man, de- man kämpar ju terror med demokrati. Så var det. Yes. Eh, men jag tycker fortfarande att det här är riktigt, riktigt bra. för att det är, Förhoppningsvis så kommer vi se att attacker, attacker minskar och så vidare. Men jag tycker det är snyggt att de, GitHub faktiskt tar sitt ansvar ändå. Eh, de är ändå ansvariga för vad som faktiskt läggs upp tycker jag.
0: Och sen så har du även fått ett tips i chatten. Om krypterade Ja,
2: precis. Det var från Daniel... Gud, är det mycket... Det är David Show här idag. FBI tillsammans med australiensiska polisen, Austral- australiensiska federala polisen, de skapade ett krypterat nätverk och sen så skrev de en app och sen så sa de att oh, här finns en app som heter Anom men nolla istället för eller eller något sånt där, hur man nu ska skriva det här. Uh, här är krypterad chatt. Använd den om ni vill. Och då var det ett gäng brottslingar som tyckte att åh oh, en krypterad chatt oh yeah, nu kör vi. Så att de körde all sin kommunikation över den här Anom-tjänsten utan att faktiskt ha gjort någon, jag vet inte om det gick att göra någon bra bakgrundskoll, men vilka som faktiskt ligger bakom det. Men nej, man ska väl dra öronen och sen nu kommer en helt ny krypterad chatt tjänst Hur som helst, det visar sig att det var då FBI och amerikanska Äh, från Australiensiska Federala Polisen som låg bakom den här, så att de har ju läst allting i klartext, för att de hade ju nycklar för att i karubbostubb. Äh, så att de äh, åkte och fiskade upp en, var det en fem- 50 pers eller sånt där? Och de satte upp det här 2018, så att de har ju hållit på det en liten stund. Men äh, jag tycker det var ett lurigt och jättesnyggt drag, hur man faktiskt ska kunna komma till bukt med det här. 12 000 användare, 300 plus kriminella synd- syndikat i över hundra länder.
0: Så det kan bli när man, när, när man inte har koll på vad man ska använda för någonting.
2: Exakt så. Är det där, är,
1: är, är det, är det, är det där en supply chain-attack då mot de här? Äh, Nej, det var ju de själva kliniska. som har
2: skapat hela appen. <laughs> <Så att, laughs> alltså,
1: jag menar mot, mot de ja, mot s, mot mot kriminella?
2: S, jo, absolut. Ja, det blir det väl <hör> 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 när man kliver in. och
0: Ont äh, ja. <hör> ska man ont fördrivas? Ja, det?
2: jag tyckte det var... <laughs> det är så sjukt snyggt Jag har garvat flera gånger då När jag pratat om det här ja, um, Way to go 150 personer, mm. fler än 150 personer Gripna i Sverige skriver DJ Diff uh, Över 800 gripna Globalt skriver Daniel G. Uh,
0: kul yes. S- Sen är jag rädd att det är du igen För att det var uh, du som har lagt in f- om uh, ett Twitters superfollows Nej Det var det uh, faktiskt par-
2: inte, det var jag Ja nu börjar, det nu börjar han igen den där. Och förlåt, ja. förlåt ja. Jag, är, jag tar jag inte cred gammal. för gammal. Du, du får den, Twitch Super. Den är ditt, varsågod. Men,
1: men pratade inte vi om det för ett tag sedan? Att, att det var på gång?
0: Vi pratade, vi, vi pratade om Twitter Blue. Och som jag har förstått det så är det, det här är inte riktigt samma sak. Utan superfollows tror jag, eller fattar jag det, som har att göra med att man ska kunna göra premium content tillgängligt till Vissa av sina följare på Twitter. Ja, ja, men det har vi pratat
2: om. Det kostar pengar och sådär.
1: Ja, men precis. Man har skapat liksom kategorier- typ adult content och only fans. Så att alla, alla som börjar fundera på vad det är för typ av- hur, hur vill man tjäna pengar på det här- Ja men troligtvis så Vi börjar prata om porrmänniskorna eh, Och sen så eh, finns det säkert annat också Men grejen är här att Det här är inte så jävla korkat Vad handlar om att Twitter kommer börja slä, släppa Sätt att tjäna, tjäna pengar på Twitter Och det är ju ett asbra sätt för dem Att kunna finnas kvar För att de, känner, de får inga intäkter då Och varför ska, varför ska de då Visst, ja, de har reklam De säljer reklam Men helt, helt ärligt eh, Jag tror inte den funkar så bra Eh, så det här är ett jättebra sätt för dem att få intäkter för Twitter är, även om det finns mycket skit där så eh, jag tycker Twitter är fantastiskt så att jag är glad över att de gör det här eh, Sen så de, för de som tycker så här asnice, ah, det där vill jag ha jag vill kunna, jag vill kunna ha sån super followers det vore ju balt. Eh, ja, du måste ha 10 000 followers att få det här
2: överhuvudtaget Men det kostar väl inte så mycket om man köper det eller?
1: Nej du ska, ska vara över 18 år
2: också Ja, men det är det. Även om det han den där sydledningen kallar mig för skitliten. Uh, uh. Ja, men precis. <laughs> och du måste ha lagt
1: in minst 25 stycken tweets som sedan 30 dagarna. Uh, oh, så, men så, det är rätt ordnat.
2: Uh, 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 ja. ska skriva precis. god morgon varje dag i 30 dagar så är jag där liksom. Det är bara 10 000 följarna, men det tror jag man kan köpa på internet någonstans. Ja. Uh, jag ska klicka uh, min frus visakort när hon sover ikväll och betala med det. För att vara på säkra just, sidan.
1: Ja, uh. Och då, och då kan du sen efter det kanske börja få betalande följare på Twitter. Det var väl trevligt.
2: Absolut. Vad de nu ska följa. Ja, men Som med så här sidokommentar till det jag pratade om terrorism och GitHub så hittade jag ett klipp med Steve Hughes, en australiensisk stupare som pratar om War on Terror. Jag lägger in en bonuslänk till Youtube som ni kan titta på sen. Den är fyra minuter lång. Den är jätte jätterolig. Han är jättebra. Så var det med det. Yes från Twitter till Microsoft uh-huh.
0: faktiskt den här gången. Eh, vi nämnde ju förra gången när vi hade pratat bild att man hintade lite så här snyggt i keynoten på bild eh, att man skulle ha ett, ett event till. Och att det skulle komma en ny version av Windows. Men man sa inte så mycket mer än så. Man bara sa det. Jag kör. Vad var det? Han, han self-hostade nya versioner av Windows. Så alla blev avsnifikna. Precis. Det största
1: förändringen um. under senaste årtiondet. Vilket är spännande med tanke på att Windows 10 är inte är tio år gammalt. Nej. Så det har inte hänt så mycket. Nej, för att Windows 10 släpptes 2015. Så jag menar... Ja.
0: Nej men hur som helst För er som är nyfikna Jag är nyfiken, jag är jävligt intresserad Jag förväntar mig att det här ska bli kul. Så kommer det här eventet att äga rum Den 24 juni Och det är alltså där man då kommer Prata om och visa upp förmodligen Nästa version av Windows Som just nu finns det Envisa rykten Som påstår att det här kommer att heta Windows 11 Och sen finns det de som spekulerar Att det kommer att heta bara Windows Helt enkelt så vi får väl säga och det finns även spekulationer kring huruvida man kommer att gå tillbaka lite som man hade på, på Windows XP-tiden. En Windows XP Home och en Windows XP Pro. Alltså en, en SKU för privatpersoner och en SKU för, för eh, eh, företag. Och att, alltså just att, att win, den versionen för företag kommer liksom att vara kvar och vara mer som Windows 10 men den nya skon eventuellt då kommer att se annorlunda ut och få ett nytt gränssnitt och lite sådär.
1: Men olika typer av Windows 10 har vi väl ha också. Det finns ju Home och Pro och Enterprise.
0: Men de ser likadana ut. Det var väl det som ah, var den okay, primära ja, ja. grejen. Man ville inte lära företagsanvändaren att använda en helt ny version av Windows. Nej. Utan då, då kunde man helt enkelt det, är väl, det blev väl lite som på gamla Windows XP-tiden att man kunde slå på den här Battleship Grey gränssnittet så att det ser ut som Windows NT och så var alla nöjda och glada och tyckte att vi. jag slipper Windows XP det är skitdrappigt äh, jag tänker inte berätta för att du kör Windows XP <laughs> men okej, okay, du slipper Windows XP skitbra, så ja.
1: och skulle de få för sig att byta namn på här till Windows så måste det vara något av de mest korkade besluten de har tagit
2: ever <laughs> det har väl inte hindrat dem från att göra det förr
1: Nej, men all, alla supportorganisationer i världen har redan idag problem med att folk ringer in och säger att de kör Microsoft Word som operativsystem.
2: Ah, jo, jo men alltså, det förstår jag. De start, några startar datorn och sen helt plötsligt är Word framför dem och det är det de jobbar med. Och sen stänger de av datorn och då försvinner Word och så går de hem.
0: Och, så, och sen, så, sen så finns det ju en, en, en sån annan malrömsgrej som också handlar om det här och det är ju det att om man som man ibland gör, googlar på problemlösning så är det ju ganska bra att kunna googla på ett begrepp som inte betyder något annat. Att söka på fnutt, dubbelfnutt, Windows 10, dubbelfnutt får jag Windows 10-svar. Mm. Om jag söker på dubbelfnutt Windows, dubbelfnutt så får jag alla Windows-svar mm. från Windows 3.1 och framåt, typ. Yay. Ja,
1: faktiskt... Jag tror till och med att Google inte ens säger hur många träffar du får om du bara söker på Windows.
0: Nej, du slår i taket eller någonting tror jag. Du
1: får, du får 498 miljoner träffar om du söker på Windows 10.
2: Mm, inte ja. fler?
1: Nej. Nej, och söker på bara Windows så vill den inte, alltså jag får inte ens, jag får inte ens en siffra. Den säger bara Nej men det
2: är ju, det är ju lite mer, du kan få Jo,
1: 2,7 fön- miljarder faktiskt.
2: 2,7 miljarder, ja. Det är liksom att du får så här fönster man kan öppna och ha på hus och så där också. Ja, just det. Ja, just det. Exakt. Nej, men men hur som det. helst, ur,
0: ur ett söktekniskt perspektiv så är till och med Windows 11 bättre Även om jag tycker Windows 11 är det tråkigaste alternativet som existerar Men, men då får jag väl, det, det är fortfarande bättre än, än Windows så.
2: Men, men vänta nu, alltså Apple har ju släppt Mac OS 11 Så att Windows måste väl också släppa Mac OS 11 Eller förstå, Windows Microsoft måste väl släppa Windows 11 Man måste väl hänga med, det var inte därför man hoppade över nio för att komma i kap, Apple Eller
1: problemet är att man sa när Windows 10 släpptes att uh, uh, this is the last version of Windows.
2: Jo, jo, men sen så kom Apple på att vi dör för vårt elva. Bara för att se vad som händer i Redmond. Så det är mm. pinning liksom.
1: Ja, vi lägger med <laughs> en artikel till. Så att de, de kommer ju på skit hur de fan de än gör. Det var ju någon otroligt korkad människa som sa the last version of Windows när de släppte den här. För att...
2: Men det kan man inte säga.
1: Jo, det sa man. Och man sa det till och med från, från marknadssidan. Så sa man det, vilket det ser inte det är så här, eh, alltså på riktigt, to the end of time. Så de närmaste eh, 20 miljarder åren kommer ni inte att släppa en, ja. Ja. Där, om du slå, slår du upp begreppet, måla in sitt hörn,
0: den. <laughs> Stänga dörrar, så. Ja,
1: precis, och inte öppnat fönster, för det heter windows bara.
2: <coughs> Closing windows yep.
0: yes. Sen Björn så har du lagt upp en länk Om scheduler meeting service Ja eh, Precis för det kom, jag såg en artikel Som jag
1: tänkte bara det här var ju magiskt rockigt. För att de ska rull, börja rulla ut en ny funktionsmytter Som man gör att man kan eh, Schemalägga möten i, i office Och då tänker man så här. Okej okay, det här var ju spännande Men vad det handlar om för någonting är att det är en, en Extra tjänst som man som företag kan köpa Faktiskt där är ingenting som du får i din Office 365 bara som default. Utan det här måste, det är en tilläggstjänst som då eh, heter Scheduler Meeting Service. Och om du då vill boka ett möte, säg att jag vill boka ett möte med Johan. Vi två jobbar på två olika företag. Det betyder att eh, nu blev Johan Arjula på. Ja, fortsätt. Eh, men men eh, om, vad som händer då för någonting är att, att eh, när jag försöker boka det här mötet så slutar eller jag måste ju ringa personen eller kontakta personen och fråga hej, vart någonstans är du vart någonstans är du ledig för jag kan inte få upp tillgänglighet i systemet vad den här gör för någonting Scheduler Meeting Service är att den i sin tur skickar helt enkelt mail från min mail till Joans mail och tillbaka igen och kommer överens om när man är tillgänglig men jag, men jag som, som vanlig dödlig behöver inte se det utan det har sköts i bakgrunden av kortalen. De Så det är helt enkelt ett sätt för de här två att komma överens om eh, kan, när, när kan vi hitta en ledig tid. Och då finns det ju den här andra tjänsten som Microsoft har använt också som jag har eh, tappat namnet på just nu. Find time har ju funnits ganska länge. Eh, Find time är ju en, en, en sån här annan pryl för att boka upp möten. Men, men den här schedule ska då inte ersätta FineTime utan FineTime ska enligt uppgift finnas kvar. Men den är ju inte riktigt automatisk på det sättet.
0: Den här tjänsten bygger ju på en funktion som eller som en, en tjänst som faktiskt har legat ut i beta ett bra tag som heter Calendar.help. Det är bara det att man har brandat om den och gjort om den till en, en betalprodukt som man kan köpa till, helt enkelt.
1: Calendar.help tyckte jag var den som blev fin, FineTime.
0: Nej, FineTime fanns innan Calendar.help. Calendar.help ah, ja, är en Cortana-funktion som nu då kommer att bli scheduler.
1: Ja, ah, nu är jag med. Ja. Och priset då: 10 dollar per användare Om du köper ett år taget. Annars är det 12 dollar om du har per månad. Så det är inte skitbilligt.
0: Jag hade ju nästan hoppats att det skulle vara en sån här typ 5 funktion
2: Ja. Varför är det inte det? Det är väl typ allting annat. På säga.
0: Det, är väl, det är väl tyvärr så illa att jag hade ju inte, jag hade ju inte fått den i alla fall. Även om man är en e-funktion <laughs> för att jag, vi kör ju E3. Så. Men, mm, men mm, mm. samtidigt så kan jag tycka att, att betalar du för E5 så tycker jag att liksom, det ska vara typ extra allt med räksallad på toppen. Liksom.
1: Jag tror att Problemet som man har det är att det är lite för många företag nu som har köpt e 5 och det betyder att du har liksom ingenting mer att sälja på dem så då måste man ha fler saker som man kan sälja och det här är en av de sakerna det är nog det man håller på leta efter tror jag så att hitta, det kommer nog säkert komma ännu fler sådana här tjänster tror jag där man får betala per användare också
0: jag tycker ju att det är en, alltså, det är en grymt bra funktion för att mm. den behövs ju absolut men, men som sagt jag, jag kanske inte håller med om att jag tycker att den är värd 10 dollar i månaden kanske
1: nej, eh, jag tror inte det heller om du har enormt mycket bokningar med folk utanför din organisation, kanske. Sen vet jag inte om det är något krav att den som är mottagare i andra änden också måste köra Office 365. Det vet jag
0: inte. Jag tror att den måste ha den här calendar.help-tjänsten i alla fall.
1: Mm, för att den måste kunna svara tillbaka. Mm. Eh, och sen så har vi också ett antal säkerhetsmänniskor som kommer att gå in och säga att det där är en risk. För att helt plötsligt så kan vi börja läcka vår tillgänglighet i kalendrarna utan vi vet om det. Så att det kommer alltid finnas några, glä- äh, några äh, kontor som förstör allting. <laughs> ja. Jag har precis hällt ut jättemycket dricka på Implementerar
2: bord, man saker dåligt så får man ju skylla sig själv. Mm.
0: Men alltså David, det var inte så att vi pekade ut dig. Nej, det var bara jag... du ute och åt dig.
2: Nej, men ja, jag tar alltid åt alltså, Absolut, klart jag tar åt mig. Annars hade det ja. inte varit en säkerhetsbänning. <laughs> ja,
0: precis. precis. Lätt kränkt jävel.
2: Nej, <clears throat> ja, men det blir så här, man så här, ja. ja. Ni har ju
0: bara
2: gjort fel. Låt oss oss fixa det. Sen så Björn.
0: Vad är Azure Virtual Desktop för någonting?
1: Känner du till någonting som heter Windows Virtual Desktop? Det är nämligen samma sak. Nästan. Windows Virtual Desktop är ju ju att kunna köra Windows 10-maskiner hos Microsoft. Och den byter namn nu till Azure Virtual Desktop istället. Och, och då skulle man kunna tänka sig så här att, att det beror på att man ska kunna köra något annat än bara Windows 10 på dem här. Eller bara köra Windows på dem. Typ köra Linux eller liknande. Det skulle man kunna tro. Men så är det inte. Utan det är fortfarande Microsofts operativsystem som man kör på dem här. Man
2: kör Azure men, på dem helt enkelt.
1: Ja precis, de ligger i Azure. Jag tror att det kommer att komma möjligheten att köra alternativa operativsystem. Men mm. det som är... Mer, nice i det här är möjligheten nu att köra publicerade applikationer så du kan köra eller en streamad applikation kallar de det för. Eh, så du kan ta bara en specifik applikation som ligger på en sån här Windows-first-desktop och sen kan du skicka den bara den och det har också funnits jättelänge. Men du kan skicka den till någon utanför din egen organisation. Det är kul. Det är riktigt kul. Det betyder att det, det har gått att göra med Citrix och massa såna här saker förut också eh, men du har spännande licensprylar i det hela här har du allt upp i ett.
2: Apropå läcka information,
0: känner jag bara.
1: Mm. Mm. Nu vi kommer vi kommit in på läcka information så kommer vi prata om in, under Apple-avsnittet sen.
0: Ja, Så, här. <laughs> så här, jag, jag, har faktiskt, jag har faktiskt haft möjlighet att testa den här tjänsten, vilket är rätt coolt. Jag skulle helt ärligt säga att jag, den, den funkar eh, 700 gånger bättre än förväntat. Men mina förväntningar var inte jättehöga. För att jag har kört sådana här virtuella Citrix-mojar tidigare och och, det funkar jättebra för vissa applikationer och inte för andra.
1: Jag skulle säga så här, de människor, det finns otroligt många människor som tycker illa om Citrix och och jag har sett obehagligt många Citrix-installationer. Och det finns ungefär 100 sätt att sätta upp en Citrix-plattform på. Av de 100 så är 95 stycken kass. Det går att sätta upp en Citrix-plattform på ett sätt att det blir skitbra. Alltså riktigt jäkla asbra. Men då ska man veta vad man gör. Och det är väldigt, 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 väldigt få som gör. Men, jag, men den här Windows vs. Desktop, eller Azure versus Desktop som heter, den är nice.
0: Mm. men alltså, Ärligt talat, jag, som sagt, jag har haft möjlighet att testa den och jag tycker den funkar mm. bra. Den hanterar multipla skärmar, den hanterar Ljudhårdvara, mus- mickar, Teams, hela kitet. Det finns ett par aber som jag tycker är ett par problem. Nummer ett, du kör en specialversion av Teams. För att den till exempel så är det så här att om du delar din kamera och sen delar du din skärm så stänger den avdelningen av din kamera. Du kan inte dela båda två samtidigt för att den måste optimera bandbredden. Det är lite irriterande när man tvingar sina vad heter det, kollegor att, att ha videokamera på i, i vissa möten. Så, så mm. får man höra det tillbaka. Ja, men du har inte din på. Nej, men jag kan inte. <laughs> och sen har jag upptäckt en, en bok, och jag vet inte om det ligger i själva terminalserverklienten eller om det ligger i eh, Windows, eller om den ligger på andra sidan. Och det är att om. Jag till exempel har gått på lunch och min dator har gått ner i strömsparläge under tidningen. Jag har haft en sån här virtuell desktop uppkopplad. Så när jag kopplar upp mig igen och ansluter tillbaka till desktopen så har den bestämt sig för att mina, min ljudhårdvara ska inte funka. I Teams. Och det, kommer jag, det upptäcker jag inte. Alltså det är inte så att den säger att den är borta. Den syns, den finns. Men när jag kopplar upp i möten så är det så här då hörs jag inte och jag hör inte dem och så får jag sluta med att jag får starta om en massa maskiner och grejer och det är inte riktigt okej. Okay. Men, men hur som helst. Eh, I övrigt så tycker jag den funkar skitbra, helt ärligt.
1: Ja, det låter som en spännande timeout där men ja, ja eh, jag känner faktiskt inte till den. Eh,
2: nej men eh, bra skit. Teams ändrar ju vilken ljudenhet jag ska ha när jag startar min dator. Det är inte så att den kommer ihåg att jag har min mikrofon och vilka höljer jag ska ha så starta om så ändrar den och sen får man ändra tillbaka för första mötet
1: Teams nice. är unikt, så kan vi säga.
2: <laughs> ja, men det är väl, eller hur? Ja, en ja. <laughs> eh, Och sen slutligen så hade
0: du även en länk kring Internet Explorer.
1: Ja, det var ju den här icke-nyheten. Om, om, det, dök upp, det dök upp i flödet och till och med det var jättemånga människor som tyckte att det här var intressant. Och det, och det var att, vi har ju pratat om att Internet Explorer kommer att försvinna från Windows 10. Och då är nyheten att det kommer inte att försvinna från alla versioner av Windows 10. För det finns ju faktiskt Windows 10-versioner som har långt eh, lång livslängd, typ Longtime Services Channel. Den som ska finnas i tio år. Och där försvinner inte inte Explorer. För där har de ju faktiskt lovat att den ska finnas kvar. Så man bara, ja men det här var väl en jävla icke-nyhet. Men okej, okay, absolut. Så att för de som vill ha en icke-nyhet så finns det en icke
0: Sen så tänkte jag att vi hoppar från Microsoft till Apple. Och den här veckan, alltså jag har aldrig sett så mycket emojis i mitt nyhetsflöde. Någonsin som den här veckan. Alla var Memojisar överallt.
2: Använder folk dem? Tydligen. Det måste kanske börja då.
0: Man hade ju tydligen, eh, om man gick in börja. på About Apple så hade man ju tydligen gjort om alla fotorna på typ Senior Leadership Team Timmy Modis. Jej Så. Men hur som helst, man har helt enkelt, man har öppnat WWDC, eh, utvecklat konferensen och man har presenterat en shitload av ny funktionalitet. Eh, en del riktigt bra, en del inte så bra. En del, eh, hade man uppfunnit, fast att Microsoft och Google har gjort dem i typ 10 år eller någonting. Men, men det är helt okej. Okay. Det är så Apple gör.
2: De har inte funnits på Apple, så är det är klart de har uppfunnit dem.
0: Ja, men jag tänkte vi gör så här. Om David, han sa innan att han hade ansett hela keynoteen så jag tycker ja. att han kan få ta över styrspaken idag och köra. Ja,
2: kan jag göra. Och jag, jag reagerade precis som du, var Det första som hände när jag såg alla de här Memojis som de heter Min första tanke var att ser inte de här lite ut som Nintendo Mi-figurerna- som man skapade för 10-15 år sedan också? Någonstans där, typ 10 år sedan. Min första tanke var wow Nintendo ni kanske ska ringa Apple.
0: Oh, vad, jag tänkte, oh, vad jag tänkte säga något elakt nu. Men är det inte ungefär 10 år efter som Apple brukar vara jo, i många fall? Absolut. Så att, jag menar, Det är ju på att de kommer i kapp med emojis. Det tycker jag. De har jag haft
2: Memojis att tag nu, men inte så många samtidigt. Det krävs ja. säkert i flera M1-processorer för att rendrera ja, så ja, många ja. samtidigt. Det ja, ja, ja. kommer inte funka på min gamla. Uh, hur som helst. Uh, jag skulle vilja sammanfatta uh, VVDC 2021 med tre stycken ord. Alla orden är stulna ifrån Craig och de är amazing, fantastic, incredible. Det är väl lite där vi håller oss.
1: Jag hoppas att det finns en skillnad på era sätt nu när ni uttalar de här två. För jag tror inte, och jag hoppas i det här fallet att, för att han var inte ironisk.
2: Jo då, det var jag. Så här, eh, iOS 15 kommer i höst och den innehåller jättemycket nya funktioner. Vi har pratat lite här innan vi började spela in om Craig Federici som höll presentationen om det. FaceTime får lite nya funktioner som Spatial Audio så att du ska kunna, <kör> när du tittar på skärmen, beroende på var dina polare befinner sig. Varför? Nu håller jag, ja, det undrar jag också. Jag har inte kommit dit än. Nu håller jag på, för alla som lyssnar på radio nu så håller jag på att peka med fingret. Så att är man uppe i ena hörnet så ska ljudet komma lite därifrån. Så ungefär som att man... Sk- skärmen är så här ungefär, stor? Jag vet, det är jättepuckat. Kan vi är alltså, helt överens om att så, det är jättepuckat. Uh, däremot... så de,
1: och, så om vi lyssnar på folk här nu så kommer jag att alltså få höra ljudet från dig lite nedanför Johan.
2: Så, ja, men så är alltså... det väl verkligheten också med tanke på att jag är rätt kort, eller?
1: <laughs> ja, men liksom, det, här, det, här, det här är så obehagligt korkat. Det är
2: det här är nästan topp... Uh, jag jag har begreppet idag. Det här avsnittet kommer bli jättelångt. Om... Du ska låta så här varje gång jag säger en rubrik. Nej, det
1: här är den näst mest korkade saken de har, som de presenterar på hela VVD-scen.
2: Ja, då får vi se när vi märker när vi kommer till den mest korkade. Det här var näst mest korkad. Ja, nej, men det är okej okay, Björn. Jag gillar att du har åsikter. Det är härligt. De har byggt in lite voice isolation för mikrofonen. Så att de har en ML-baserad brusreducering. Och de gick omkring med en lövblåsare i ett kök samtidigt som någon satt och pratade. Vilket... Det var vara ganska imponerande. Men jag ska se det skulle bli kul att testa det i verkligheten. se Hur väl det faktiskt fungerar. Motsvarigheten till att köra den här voice isolation kallar de för wide spectrum. Uh, och det, det, är väl, det är väl bra när man ska botlägga en konsert man är på. Då tar den upp lite mer <coughs> frekvens istället helt enkelt. Uh, de har en grid view på den här. Uh, och nu kommer de till en funktion som jag trodde fanns. Men som alla på mitt bolag typ hånar mig för. Då det när vi har haft nu pratar vi för Och det men när vi har haft Teams-möten och jag står och lagar mat. Då ställer jag min telefon på långsida, alltså i vad heter det? landscape-mode. Och då, då flippar kameran nu Det blir bara sträck. Det blir bara skit av allting. Sen när jag vinklar upp den så att den är stående igen, då ser de mig. Och sen så vinklar den på sidan, då kraschar allting. Det blir bara sträck. Alltså, jag har sett lite, lite skärmdumpar på det där. Det ser helt jävla sjukt ut. Och jag trodde ju att det var Teams som var dåligt, men... Vet du fan om det är kameran i iOS som är API som den pratar med kameran så totalt bara buggar ur. Det blir lite svärord här Johan, nu får vi nog sätta sådana här explicit på det här avsnittet
1: alla, alla avsnitt är satt som är gjorda för, för de under 18. Ja,
2: och det, exakt. Och det ska de nu ha, nu ska de ha ett portrait mode och landscape mode i, face, i FaceTime, vilket de tycker var bra. Det är en cool nyhet som faktiskt har kommit, det är att du ska få FaceTime-links. Det här är precis... Som vilket jäkla mötesprogram som helst. Teams eller Google Meet, Hangout, whatever. Du, skapar ett, du kan schemalägga ett FaceTime-möte. Du kan få en, link på, en, länk, link, en länk till det. Sen kan du skicka den länken till dina polare eller bjuda in dem i en sån här kalenderinbjudan helt enkelt. Och då kan de klicka på den. Och de behöver faktiskt inte ha en iPhone eller en iPad eller en Apple-produkt överhuvudtaget för att faktiskt kunna vara med i mötet. De kan joina från en browser på vilket, vilket annat OS som helst i princip. Uh, det finns väl några linux som de kanske inte har provat. Vad vet jag. Men kör du Android, kör du Windows uh, så funkar det. Så att det är lite coolt faktiskt. Uh, sen så har de någon <coughs> det här... De kallar, för, de kallar det för SharePlay. Vilket är ett jättefånigt namn. Det är lite mer det här Together Mode-aktigt. Att vi ska göra saker på distans men vi ska göra dem tillsammans. Så man kan lyssna på musik tillsammans. Titta på tv-serier tillsammans. <coughs> man kan ha gemensamma spellistor. På Apple Music. Så att vi kan sitta och lyssna på musik. Musik är det på tv. Och det är i synk. Så att när det kommer en punchline eller någonting spännande. Så är vi där samtidigt allihopa. I, uh, i avsnittet. Vilket är ganska snyggt. Med tanke på. Det, det ska bli kul att se hur de har löst det också. Men om Johan kan vara med. När han sitter på kom Nej vänta. Ja han sitter på Come Home. Han är två minuter efter alla andra. Eller hur det funkar. Den här Shared Q som de har. Då kan man lägga in låtar tillsammans. I sin spellista sitta och poppa och ha det bra. Uh, man kan även dela skärm. Vilket ja, det kanske har sina fördelar också då, om man känner möte och så vidare. Och de har givetvis ett API så att det finns fler applikationer som ska kunna nyttja det här i backend. end eh, Det var FaceTime. Sen kom de in på Messages. Och då var det Mindy Borowski som presenterade eh, nya funktioner som heter Share With You. Och det är det att de, ja, för alla er som inte gillar uh, privacy och, alla, och sådär. De, <coughs> Apple scannar igenom allt, sk- allt som skrivs. Robust. De hittar länkar, de, hittar, de förstår att det är musik ni pratar om. De snappar upp bilder. Uh, och sen så skapar de ett flöde för dig uh, som heter Shared with you. Så att om du går in i dina bilder så kan du där se bilder som du har fått skickat till dig. Och om du vill, om du exempelvis får en länk <coughs> men inte kan läsa den nu. Då kan du trycka fingret på den så kan du välja bara ett litet häftstift. Och då dyker den upp i din webbläsare så kan du läsa den vid ett senare tillfälle. Och i, den här, i webbläsaren i telefonen eller på datorn så kan du svara på den länken. Och då kommer du tillbaka till konversationen med den länken instoppan så kan du liksom, ja nu har jag läst det här det var jätteintressant att ta upp konversationen där den, ifall det har hänt någonting emellan och så vidare. De har någonting annat som är faktiskt eh, nytt som är intressant som de kallar för focus eh, focus notifications. Så att man ska kunna bygga scheman eh, baserat på om man är hemma, är på jobbet, är ledig sover eller vad man nu gör. För att telefonen ska störa dig så lite som möjligt och bara fokusera på de grejerna du har. Vilket jag tycker är riktigt bra för jag vad det plingar innan man har tweakat till sina notifications. De har även gjort någon liten summary så att man kan få massa notifieringar ihop klumpade till en men man kan få de viktigaste som lösa notifieringar ovanpå så att du får bara det som är Viktigt. Sen kommer vi till en Google-uppfinning Som Apple har uppfunnit på nytt Som de kallar för live text
1: Till skillnad från alla de andra grejerna som du precis har räknat upp De har du uppfunnit ja, ja. allihopa för aslänge ju
2: Jag vet, men de har inte funnits i Apple-världen Och då finns de inte, då finns de inte.
1: Det enda som, de har, ja. som, inte, som, som inte har funnits än tidigare Det är liksom spatial audio för FaceTime Vilket fortfarande är fruktansvärt korkat Alla okay. de andra sakerna jag har, har funnits vidare. för evigt
0: ja, men alltså, jag den, enda, den enda grejen som jag konstaterar här det var, det var två saker Alla alla FaceTime features finns det en extremt enkel förklaring. Det är någon på Apple som har suttit och tänkt, varför kör alla människor Teams och Zoom och Webex och Skype och Slack och Varför kör de inte FaceTime? Nej, för ni har ingen funktionalitet och man kan inte köra det hos någon annan som inte har en iPhone. Så enkelt är det. Nummer två Focus Notification Shit vad jag hoppas att Google kopierar den funktionen. Skit vad jag vill ha den just, att, ja. att liksom, nej men så här, just nu är ju lösningen att man får, sli- man får i princip stänga av alla notifieringar som inte är typ, typ någon som har hamnat på sjukhus i princip men jag skulle vilja ha den möjligheten att när jag är på jobbet så är det mina jobbnotifieringar som jag tycker är viktiga som dyker upp ja. när jag är hemma så mutas de likadant, jag älskar den här med notification summary att jag helt enkelt kan markera, de här typerna av notifieringar är inte så viktiga. Skicka dem till mig klockan sex på kvällen. Så att jag kan liksom, när jag sitter i soffan och tittar på tv så kan jag browsa igenom dem och bara liksom ta bort dem. Men jag vill inte se dem från klockan sex på morgonen och fram till sex på kvällen. Skit i dem. Så, jag hoppas att Google kopierar båda grejerna för jag tycker de låter grymt bra.
1: Jag bryr mig inte om google mig, Jag om för jag har inte Google. Men, men i övrigt jag med dig. Det, det var egentligen de grejerna som jag kände i början. så Oj, vänta. Det där skulle kanske vara användbart. Mm. Alltså, det ska säga så att jag tränade medan jag kollade på vvd jag, jag blev ju arg medan... <laughs> <laughs>
0: ja, Men du hjälpte det ju. Va? Oj, så ja. han sett Davids snälla?
2: Absolut. Det kommer i mål. Det här kommer bli längre än en timme. De har någonting som heter live-text. Du ska kunna fotografera text. Och så gör de om den bilden till texten du kan klistra in och så vidare i lite olika appar. De gör precis som Google Lens. Du kan ta en bild på en blomma, fågel, frukt, whatever. Och sen så får du reda på vad det är helt enkelt. Det var det jag skrev. Så här, typ Google Lens jag skrev jag. Så att, ja, de har uppfunnit det nu. Man ska kunna i, de har förbättrat sökningen i Spotlight. Så att du ska kunna söka bland kort genom att välja att specificera att det är just typ alltså fotografier du söker efter. Och så vidare. Och sen så kan du ha lite andra sökareier också. Då. Så det har förbättrat, förbättrat Spotlight på det. Sen så kom Chelsea Burnett och pratade om att de har gjort någonting som heter For You Memories i Fotos. Så att Apple tar och kurerar massa bilder ifrån ditt album, givetvis med Machine Learning, så att de slänger ihop ihop en liten presentation och sen så tar de och mappar in lite musiker från Apple Music så att du kan titta på ditt fotoalbum och höra, höra musik. Uh, du kan gå in och ändra lite bilder om du vill. Ta bort någonting, och du kan ändra till svartvita bilder. Och då får du får lite annan musik och sådär. Jag tyckte mest. Det <laughs> var lite tramsigt faktiskt. Men hur som helst. <laughs> uh, sen så kom Jennifer Bailey och pratade om Apples Wallet. Och nu ska de köra med den här. Vad heter de? Ultra Wide Band. För att kunna ha hotellnycklar. Och den typen av passerkort Direkt i telefonen i Apple Wallet Och den ligger krypterad i REST I telefonen Så att de verkar ha tänkt på säkerheten där Du ska även kunna scanna in ditt körkort Och ditt pass och ha även det krypterat i telefonen för att kunna identifiera dig när du ska borda ett flygplan och så vidare. Kommentarer och synpunkter? Björn, är det här är jättedåligt? Du jobbar på ett säkerhetsföretag nu, tänk på vad du säger.
1: Nej, men, ja, men jag jobbar inte med säkerhet. Jag jobbar med, jag jobbar med människor som jobbar med säkerhet. Men, nej, men, så här. Jag funderar på varför i hela fridens namn skulle jag vilja ha min, mitt pass och mina kreditkort i min mobiltelefon för. För jag vill får jag på batteri då jag körde? om ja, man tappar jag telefonen så har jag inget sätt att identifiera mig överhuvudtaget när på semester. Nej. Men det, jag, tror, jag tror nyckeln i hela är att det är kombinationen. När jag ska flyga så ja. eh, kan jag ha boardingkortet i, i väskan. Men jag behöver bara hålla i telefonen när jag ska eh, gå in. Jag behöver inte hålla. I...
2: För det gör man ju ändå. Nu borde jag. Ja, alltså, precis. Här är en selfie, och... nu borde jag. Mm. Här är den här jag Ja ah, precis
1: ah, Måste du ch- checka in ah, Ja nej
0: men uh, 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 men alltså jag, jag är ju en sån, jag är en sån här människa uh. När jag ska flyga Så jag blev så sjukt stressad Jag vet inte hur många gånger När jag är på en flygplats Som jag kollar om jag inte har Tappat bort mitt boarding pass. Alltså jag sant, kollar säkert roligt. 26 gånger Har jag boarding pass, Har jag pass Alltså för att just där Man sätter sig på en restaurang Man lägger saker uh. För att det är hopplöst Och det är det jag menar Ha telefonen som backup För telefonen uh. Har du med dig Ja uh.
1: Att, ja, kombinationen, jag, jag gillar den Sen så, jag utgår från att de har löst det på ett säkert sätt
2: Ja, det är jag med Jag har flugit en del, jag har haft boardingkortet i telefonen Det funkar hur bra som helst Kan ja. man ha passet där också så skulle jag bara Det är ju superenkelt, det är bara svepa Blippa pass, svepa, blippa boardingkort Klart, mm. varsågod, gå på liksom. Nej, awesome. eh, Och sen det här, Johan, har, har du tappat, boarding, tappat bort Boardingkortet någon gång på en flygplats? Nej, Nej det är okej. det som
0: är grejen Jag, jag, jag. ställer ju bara upp mig själv
2: det har jag. Jag vet inte om någon ryckte du i bakfickan på men för jag hade det i bakfickan. Men jag tappade det på Heathrow faktiskt. Och sen upptäckte jag det förvisso i god tid innan jag skulle gå ombord på flygplanet. Så att då traskade jag bara fram till en så här liten hjälpdisk och så sa Hej, det här är första gången, men jag har tappat mitt boardingkort. De bara, okej, okay, pass. ja så fick jag Här får, du, här
1: får du ett nytt. Varsågod. Vi behöver, du, du ser trevlig ut, vi tror på dig.
2: Jag visade mitt pass och berättade vilken flight jag skulle med. Uh, Var på de slog lite i sin dator och sa: Bra, nu är ditt gamla boardingkort inaktiverat, här får du ett nytt. Varsågod. Så att den personen, om det är någon, jag bara tappat det, vet jag inte men om det är någon som har stulit det och försöker borda flyget med det så kommer det pipa rött och den kommer ta, personen kommer ta sig ska sidan. Nu ska, nu ska uh, du inte
0: komma här och spela ner mitt neurotiska beteende. Nej, det är inte okej. Okay. Jag
2: ska vara så nervös för att de kanske borda planet innan du hinner upptäcka att kortet är borta. Så.
0: Jag tror aldrig, jag
1: tror, jag tror aldrig den, här, den här meningen har aldrig varit mer relevant än nu, men, men Johan, dina känslor är precis lika viktiga som Davids fakta.
0: <laughs> jag, men, alltså, jag är ju likadant med liksom flygtid. Alltså, så många gånger som jag tittar på en klocka och på den här stora skylten och liksom, det är så här, jag, jag, om jag tittar på klockan så här men jag ska inte borda mitt planform om en timme jag kommer garantera att du tittar på skylten minst 20 gånger innan den timmen har gått. För att oh. såhär, nej det är bara 58 minuter kvar. Nu är det bara 53 minuter kvar.
2: Men jag var så i början också. Men sen när man flyger lite igen och får lite vana i det där, då är det mer så, här, meh. Och traskar man omkring, och sen boarding. Uh, det där är ju ja. Och sen så går man iväg till gaten och såhär. Uh, 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 nu ropar uh, uh, de på mig
1: igen i högtalarna. Ja, precis.
2: Uh, jag har fortfarande aldrig fått skjuts med en sån här snabb liten bil som blinkar med en orange lampa som de kör rally med i, Så det skriker om däcken i korridoren. Men uh, det är On my bucket list. Nej, men hur ska det? det har eh. jag fått. <laughs> men det borde inte på dig. Det, det borde på att
0: mitt plan in till, till Chippol var sent. Och Chippol är en man skulle kunna säga en ganska stor flygplats. Ja, det kan vara långt mellan gaten Ta sig från ena änden på Chippol till andra änden på Chippol på liksom typ fyra och en halv minut är typ omöjligt om man inte har typ sådär hästkrafter till hjälp.
2: Mm. Jag har gjort det på 12 minuter någon gång. Mitt man bagage handlade inte igenom
0: liksom. lika fort som jag gjorde. Så att, ah,
2: okay. Fortsätt, snälla. Väderappen har fått ett ny design och ny grafik. Det var ju bra det, för den ser ju för jävligt ut. Sen så har de jobbat lite med kartorna också. Och det var Meg Frost som kom och pratade kartor. De har gjort lite så här 3D-animationsgrejer. Så att man ska kunna se byggnader och man ska kunna se eleveringar i... i Ja, på kartan helt enkelt. Man ser, är det en kulle jag ska upp på eller är det liksom en liten dal jag ska ner i den här staden och så vidare. Det kommer jag givetvis inte till Sverige. Sverige nämndes inte ens på, i presentationen så att det är väl något år bort. Eller något sånt där. Vi är ganska litet land. Med,
1: det var ja. typ åtta ja. städer i världen. Eller något sånt Bara ja, fem precis.
2: var i så tror jag. Som kommer du få en annan typ av så här directions och 3 d renderade på avfart på motorvägar om man ska se vart mm. man skulle någonstans. Det var åtta, sju, åtta städer i världen. Men mm. de här typerna av kartorna som skulle fixas också eh, kommer till flera länder, men eh, Sverige nämndes inte.
0: De sa att ni var så jävla stökiga när det gällde Göteborg, så nu tänker vi inte bryr oss om Sverige. <laughs> Nej,
2: men jag, eh, precis, och, precis var alla göteborgare som gnällde, det var de som var problem med. <laughs> Apple har inte gjort fel. Och Sen så ska de, sen har de stulit en funktion till från Google, och det är den här vad de Apple kallar för nearby transit. Och det att du ska kunna använda din Apple Maps för att åka tunnelbana, buss och så vidare. Så ska du få förslag vilken uppgång du ska till. Och de har byggt in sådana sån här augmented reality så att du kan hålla upp telefonen. Och sen kan du se liksom, du ska scanna lite byggnader runt omkring dig. Så säger den, att ja, du är här. Jag tänker, jag, har du inte GPS för det? Men det är hur som helst. Uh, I alla fall. Och sen får du pilar så pekar den. Du ska gå in på den här gatan här borta. Eller var det nu var. Och den här nearby transit, det är den som kommer i sju städer, åtta städer. Som Björn nämnde. När det gäller att använda Apple Maps som att få en färd, vad heter färdbeskrivning, ruttbeskrivning, så kommer de nu att markera ut övergångsställen. De kommer att markera ut vilka filer som finns och rendrera det lite i 3D. Så det ska bli mycket lättare för dig att veta var du ska ligga på alla de här åtta filiga motorvägarna för att hamna rätt. Det tycker inte jag var jättesvårt i LA ändå faktiskt. Det är väldigt bra skyltat. Men, men man ska ju absolut titta på telefonen och inte på skyltarna när man kör. De har jobbat med Airpods. Det var här som kom och sa att de har uppfunnit något som heter Conversation Boost. Vilket jag tycker var en ganska intressant eh, grej. Det är någonting man inte behöver när man är hemma med barnen men kanske behöver när man är på en stökig restaurang. Jag kan ibland ha väldigt svårt att höra vad folk säger i en stimmemiljö på mingel på jobbet innan covid och så vidare när det fanns sånt. Så då sätter man sig ett litet hörn och så sitter man och tittar rakt fram och så, så tänker man faktiskt jag kommer inte att höra vad någon säger. Så att det de gör är att de har en mikrofon som är riktad i, den här, i sin lilla Airpod som riktas då i ett konversationsläge mot dem man står och pratar med så att man får en förstärkning av deras röster. Uh, vilket jag tyckte var lite coolt faktiskt. Det funkar väl ungefär som en hörapparat. Och det har de ju haft tidigare. Men ändå. Du får Announce Notifications så att du kan få notifieringar upplästa för dig i örat. Och de har Spatial Audio. Och de kommer att ha stöd för Dolby Atmos för Apple Music. Vilket är någon ja, mycket finare ljud än Några allting annat. Uh, det var det i iOS 15. Och sen så kommer det ytterligare saker i iPad OS 15. iPad OS ska få Widgets. Och de ska få mycket större widgets. Eftersom det finns en mycket större skärm. Så det är kul att de uppfinner det även på en iPad. Eftersom det har funnits i telefon i drygt ett år eller något sånt där. De har även uppfunnit App Library på iPad OS. Vilket jag tycker är fruktansvärt dålig jävla skitfunktion. Jag fattar inte varför man ens vill ha den. Sen så ska man kunna multitaska på lite bättre sätt. Nu har jag bara un- det är ju ungarna som har iPad hos mig. Så jag, jag jobbar inte så mycket på en iPad. Men de har någonting som... Det var Shubham Kedia, ska säga. Som presenterade multitasking och hur det funkar. De har något som heter shelf. Så att du kan dra ner länkar, du kan dra ner meddelanden, dokument och liksom minimera dem lite grann. Men har de väldigt lätt lättillgängliga. Eh, lite som på en startmeny ungefär. Eh, vilket jag tycker verkar intressant. Och sen så har de nya tangentbordskortkommandon för det här också. Så att det verkar som att en iPad kommer att mer och mer bli en maskin som eller, ja, maskin som faktiskt går att jobba på en hel del. Notes Sen anteckningsappen, den har nu precis som resten av nu har den kommit i kapp resten av världen. Där kan man även skriva ett tecken följt av ett namn för att tagga någon. Och sen så har de något som heter QuickNote så att nerifrån hörnet på en iPad så kan man bara svepa upp med pennan. Och så får man eller så får man anteckningar som hör till just den webbsida man kanske är på eller vad det är man jobbar med. Det är massa grejer. Sen har de uppfunnit översättningar och de har det här som, jag vet inte vilka det var som presenterade för säkert 15 år sedan. Du ska kunna prata på ditt språk och sen så ska appen översätta till det språket som den andra personen pratar på. Och sen så ska den andra personen prata tillbaka som översätter tillbaka och så vidare. Det är ju också ett 15 år gammal teknik eller något. Sen så pratar de om någonting som heter Swift Playgrounds. Swift är ju appens utvecklingsmiljö, eller utvecklingsspråk. (coughs) Och Swift Playgrounds är alltså en utvecklarapp där du kan skriva kod helt enkelt. Och de har kommit så långt så att nu kan du få code completion till och med nu. Du behöver inte ens kunna alla kommandon. Bara hälften av dem. Så fyller du på resten själv. Och det som är det stora med det här då, det är att du på en iPad kan utveckla appar för en iPad och för en iPhone. Du behöver inte längre ha en dator. Det var det. Och sen så gled de över. Jag ska säga att det var Will uh, Timberley som pratade om QuickNotes Jag missade det. Uh, hur man? Sen var det Privacy och det var Katie Skinner och Erik Schwander. De pratade först om mail och att du kan få bort track, alltså spårningsinformation i mail. Om du får ett nyhetsmail och så vidare så vet ni att det finns sån här, vad man kallar för osynliga pixlar. Så att de, de som har skickat mailet vet att du har öppnat det. De vet om du klickar på en, en länk och så, vidare och så vidare. De vet om bilderna i mailet har laddats och så vidare. Det här kan nu Apple stoppa. De kallar det för mail privacy där de kan gömma din IP-adress du kommer ifrån. De kan gömma vilken lokation du har och de kan även då gömma den här statusen att du kan läsa ett mail fast eller avsändaren inte vet om att mejlet är läst. Liknande funktion så kommer de bygga in i Safari nu där de gömmer IP-adressen för trackers. Vilket jag tycker är lite coolt. Så det är skönt att Safari nu kommer i kapp till resten av browservärlden. Det är liksom inget nytt. Sen så kan du få någonting som heter app privacy report där du Ja, helt enkelt få en rapport på vilka, ja, vad ska man säga, eller över Trump eller vad dina appar vill ha och veta om dig och så vidare. Siri har eh, fått en vad de kallar för on-device-speak-recognition så att det du pratar med telefonen om för att få, få Siri att göra kommer inte att lämna din enhet. Det kommer inte skickas till appen längre eh, och det gör ju samtidigt att de eh, kan starta appar snabbare eller utföra uppgifter snabbare i telefonen eftersom informationen inte behöver lämna vad enheten. Du kan sätta en timer, sätta ett larm surfa någonstans, starta en app och så vidare. Så är det med det. Sen så var det iCloud grejer och då var det Mike Abbott som pratade om att du kan nu på lättare sätt göra account recovery och de har någonting som de kallar för digital legacy. Så att om det är så att du har ett iCloud-konto och går bort så kan du ha delat med dig av ditt konto till nära och kära. Så att de kan ta del av din ditt iCloud-innehåll, eh, även om du fortfarande Eller även om du då inte längre finns. Eh, sen så har de uppdaterat iCloud Och kör något som heter iCloud plus. Eh, och där, det är där en funktion här som jag tror Björn kommer att haka upp sig på det den han sitter och väntar på. De har någonting som heter Private Relay, och det de säger är att till all trafik som du, som du får på via Safari och så vidare kommer att skeppas mellan två stycken eh, internet relays så att trafiken i princip ska obfuskeras att mottagaren inte vet vem du är eller var du kommer ifrån och så vidare. Den ena av den här relayerna är ju alltså Apple och då har MBH på uh, Twitter äh, skrivit att Apple's och sen inom har privacy. Feature is basically sending your traffic to Apple. It then sends it to a third party forwarding box. So the receiving server doesn't know where you are, but Apple sees all your traffic and NSA guys are happily celebrating right now. och det är väl lite den känslan jag också får, men Apple är ju de goda, så man kan ju absolut lita på dem så det kan väl aldrig bli något tokigt med det här, tänker jag
1: Nej, det är faktiskt inte den här jag tycker är korkad, men men men, men alltså det är så många saker som du har tagit upp just nu på en gång. Eh, vad ska ja, jag säga om ja, Ingen stoppar mig.
2: <laughs> Nej, jag kan fortsätta. Precis. Då kör vi vidare. Men,
1: eh, jag tycker att det är bra att de jobbar på privacy-grejen. Eh, jag tycker att det är fint att de gör de grejerna. Sen det här med det, det stora taglinen under den här keynoten verkar vara on device. För att all, all, alla AI-prylar körs mm. on device och all, alla OCR-grejer görs on device och så vidare. Så det är väl det som är deras sätt att komma förbi ganska mycket jag.
2: ja men jag, tycker, jag tycker det är bra att grejer sker on device och sen så behöver de väl inte betala för, för så mycket compute i molnet helt enkelt
1: Dessutom så är det väldigt, det är väldigt intelligent av dem för att du måste sälja, ny, sälja nya enheter då för att du måste ha prestanda i, i hållbaran för att klara ska att driva det här
2: Exakt, eh, sen så var det då lite de har jobbat vidare med hälsa eh, hälsa är ju ty- väldigt viktigt för Apples ekosystem och så vidare det var Sam Bull som pratade om det. Och sen så hade de bjudit in, eller via länk, de visar en video ifrån ett par forskare på Johns Hopkins som hade utvecklat någon app där de underlättar för patienter att ta del av vad det faktiskt är doktorer säger. Framförallt på lite så här tyngre avdelningar. De, pratade, de har ju sin läkarsjargång och så vidare tyckte de. Och hur ska en, hur ska en patient liksom förstå vad de egentligen menar? Så de utvecklade en app som en app som de kallar för The Cory app Jag har inte kollat på den. Men den <coughs> en verkar...
1: översättningsapp alltså?
2: Ja, men det är väl typ en översättningsapp. Du får hela din medicinska historik i den här och det fanns något öppet API så att det var lite olika sjuk... Vad heter det? sjukvårdgivare som kunde ta del av det här. USA givetvis bara. <coughs> men Ja, på ett sätt är det lite, lite bra, så att istället för att jag ska försöka förstå alla de här latinska konstiga grejerna så kanske min telefon bara säger du behöver träna mer, och det är en ganska bra <laughs> översättning, vilket jag tror att det kommer liksom komma ner till då, helt enkelt. Sen så pratade de mer eh, vad heter det? Aditi pratade om mobility eh, och det de ska göra då att de använder de här sensorerna i Apple-telefonen för att mäta hur det går eh, återigen det här är inget nytt det här har Garmin på sina eh, pulsband och så vidare, eh, så att de vet om du lutar mer på höger fot eller vänster fot. De vet hur länge båda fötterna är i marken när du går. så att du liksom, De ska försöka förhindra att du blir äldre och faller genom att analysera data över en längre tid. Så att, ja. Sen så har de något som heter Labs. Och det var bara att de skulle samla in mer data. Och du som person ska kunna tala om att jo, men jag vill dela... Nu skriver Didi di Diff i chatten att förhindra att du blir äldre. Jag Hoppas inte att det var det jag sa. <laughs> jo, de, har upp, de har, ja. har
1: upp att man inte blir äldre längre.
2: Ja, men precis. Faktiskt. Det blir Alpha Wills Forever Young och så vidare. Jo, så att du kan då säga, ja, men jag skulle faktiskt vilja del, dela min uh, puls, min pulsdata med min läkare. Så, att, så jag vill dela mitt kolesterolvärde eller jag vill dela min viktförändring och så vidare. Du kan välja vilken data du ska dela med din läkare så att de kan göra en bättre, uh, bättre bedömning. Aj, fan. Och sen så har du något som heter Family Health Sharing, uh, vilket gör att det här är bra. Ja det här, jag var så sugen på att beställa två stycken Apple Watch och två stycken iPhones och skicka dem till mina föräldrar. För här kan vi ställa in att om det är så att föräldrar eller barnen har Apple produkter så kan vi ställa in att de ska dela sin hälsodata från sin telefon och klocka med mig. Så att jag kan se hur deras pulskurva går. Jag kan få ett larm på ifall det är på väg att skita sig så att jag kan hjälpa till. Att ringa 112, det är inte säkert att de kan ringa om de är själva och trillar exempelvis och ligger medvetslösa och ingen kommer larma på dem. Men jag kommer få ett larm via min iPhone, att de har faktiskt råkat ut för en, någon, någon typ av fall eller någon typ, någonting väldigt dåligt medicinskt här. Och
1: Dessutom kan du veta hur dina föräldrar mår utan att behöva träffa dem.
2: <laughs> Absolut, bara <en> sån sak. <laughs> Win. <skratt> eh, all den här datan säger de är krypterad och eh, den skickas krypterad över internet och den lagras krypterat på enheten. Det ska inte gå att komma åt den. Det är det de säger. Över till Watch OS 8. Att de inte gör ett Microsoft-hopp och döper dem den till 15 när de är på gång. Det hade ju varit mycket bättre. Eh, Kevin Lynch kom och pratade om mindf- mindfulness. Eh, vi, ska, vi ska andas. Den appen hade tydligen använts brutalt mycket mer under 2020 än vad den gjorde under 2019. Sen har de släppt en app som heter Reflect. Där du ska sitta och liksom reflektera över din dag helt enkelt. Det kommer till tydligen hjälpa med psyke och välmående säger de. De ska nu göra som alla andra. De ska, när det gäller sleep eller sömn. De ska logga mer data där också. Och återigen här, det är inget nytt. Bland annat Garmin och andra gör redan det här. Så det är väl kul att Apple också gör det på sina klockor för 6000 spänn. De har jobbat vidare med Workouts- Uh, det var Jules som kom och berättade det. Uh, Jules Arne, uh, Och de har infört ett tränings- uh, tai chi och pilates träningspass för alla som använder Apple workouts till sina träningar. De kallar det för Apple Fitness Plus. Och uh, de bakar in och jädra musik uh, artist spotlight eller vad det var här också. Sen så har de jobbat med foton i klockan också. Och det var Chandra Rika som kom och berättade om det och visade hur ja, man kan se bilder på ett bättre sätt. Man kommer åt sina fotoalbum i klockan och man kan skicka bilder Direkt ifrån klockan till andra. Uh, man kan även uh, inte bara använda Scribble för att skriva. Man kan även diktera. Och nu kan man även skicka animerade giffar. Björn, är det dags för en Apple Watch. <laughs> Nej, okej. Okay. Jag, jag förstår inte
1: varför kan göra någon av de grejerna från sin klocka.
2: Nej, jag, jag har haft en Apple-klocka. Det jag, jag var väldigt sällan som jag svarade på meddelanden. Jag skickade någon emoji bland som svar. Bara för att det var enkelt att inte gå till telefonen och den kanske låg och ladda på en bänk och så fick man ett meddelande. Så skickar man en glad mm. gubbe tillbaka bara sen från armen. Så. Boop, så
1: mm. ja, nej, nej, jag, jag förstår inte. Men...
2: Uh, Home har fått lite uppdateringar. Jack Kejson pratade om det. De ska släppa Siri för third-party devices på ett visst sätt. Så att det behöver inte bara vara Apple-enheter uh, som du kan prata med. Du kan, du kan prata med termometrar eller så här vad heter ter- termostatgrunker bland annat. Och de ska släppa något som heter Matter som får stöd för iOS 15, bla 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 och så vidare. Sen så kom det till en annan ganska stor nyhet då, och det var en ny Mac OS-funktion. Den kommer heta Monterey, för nu tycker de att kullar och berg är tråkigt så nu har de stuckit ner under ytan istället. De gjorde någon fånig animation på det där. Här har de en funktion som vi har pratat om tidigare i podden faktiskt. och Vi har gnällt lite grann på Logitech att man måste ha någon sån här molnlösning för att kunna flytta filer. Om man har ett Logitech-tangentbord och en Logitech-mus så kan man flytta filer mellan två datorer som man har parat ihop de här grejerna med. Men man gör det via molnet. Nu har Apple uppfunnit någonting som de kallar för Universal Control. Där du kan styra flera Apple-datorer och en iPad faktiskt. ifrån samma tangentbord och mus som du har parat ihop. Hur molnet är inblandat i bakgrunden. Eh, jag tror faktiskt inte det. Utan min, jag har inte läst på texten hur det funkar. Men jag gissar att de använder AirDrop-protokollet har byggt vidare på den typen av funktionalitet som de ändå har. Uh, Bluetooth, Wi-Fi, AirDrop uh, och så vidare. Men det var ganska coolt att se när de flyttar musen till kanten på en dataskärm och sen blip, dyker den över faktiskt på iPaden. Så kan de ta en bild ifrån iPaden och bara dra tillbaka till laptopen. Uh, det såg ut i dem att funka väldigt bra. Uh, de ska även få AirPlay på Mac vilket jag faktiskt trodde fanns. Jag för att jag har haft en AirPlay-symbol på min Mac och kunna skicka bilden till min Apple TV och musik.
0: Nej, men skillnaden är att du kan göra tvärtom. Du kan Airplaya till en Mac.
2: <skratt> ja, just det. Så var det. Tack, Johan. Det var så jävla mycket som hände. Exakt. Uh, Airplay to Mac. Jag har ju skrivit det. Och så att Om jag läser ordentligt. så. Uh, precis. Du kan streama saker till din Mac från din telefon. <skratt> Sen så kommer de att skicka in Shortcuts som en applikation i Mac OS. Och den kommer på sikt under ett år ungefär att fasa ut och ersätta uh, Automator. Som jag har hållit som kanske ett av världens absolut bästa automatiseringsverktyg för att göra konstiga eller smarta saker. Du är Johan och Jesper, så vi ska skynda på lite igen. Uh, Safari har fått vad de kallar för Intelligent Tracking Prevention. Och så kommer Beth, det var Beth Dakin som kommer att prata om det. De får lite ny design och där de har slimmat ner allting så att det ska bli liksom, lite mer ja, tjusigare och enklare. Sen har de uppfunnit något. Det här finns absolut inte. Det har aldrig funnits i någonting där Apple först i världen med och det är Extensions. I alla fall extensions på iPad OS och i iOS och iPad OS Extensions är absolut inget nytt i browservärlden. Så jag tycker inte vi behöver prata så mycket mer om det. Sen så var det några developer features. Det var Susan Prescott som kom och pratade om ett nytt API. De har även någonting som de kallar för Object Capture. Där du med väldigt många bilder kan fotografera någonting som du har på. Ett... Ja, fotografera någonting. Gå runt och ta lite bilder. Och sen så kan du med Object Capture faktiskt skapa en 3D-modell av det här. Så att de kortar ner tiden. Att göra det väldigt, väldigt mycket. De ville skryta lite med Swift och säger att topp tusen apparna i App Store är alla byggda med Swift. Ted Kremenek kom och pratade om det och han, kom, han pratade om någonting som de kallar för concurrency. Och det de egentligen har gjort det är att de har förenklat sättet att skriva kod så att det blir alltså, asynkron kod man har förenklat det och de kallar det för concurrency. Antai kommer prata prata om App Store och det visar sig att från starten till idag så har Apple betalat ut 230 miljarder amerikanska dollar till utvecklare. Och då har de väl behållit en tredjedel av det själva då, ungefär. Så grattis Apple! Sen så har de släppt någonting som heter, nu är jag snart klar, vad som ni vet. Sen så har de släppt någonting som heter Xcode Cloud. Vilket gör att när du är klar med din applikation så kommer du att kunna rendrera den här i molnet. Och istället för att du ska rendrera den på din dator. Och du ska alltså kunna rendrera och testköra den för telefon, iPad, dator eh, och så vidare. Eh, Rendreringen sker simultant på alla de här. Så att du kortar ner tiden. Så att, eh, ja, det, det verkar lite kort. De har uppdaterat sitt framework och så vidare och så vidare. Och de har även släppt en applikation som heter. De har alltid, de har alltid haft ska jag säga. De har haft en applikation till. Iphone och Ipad, o, eh, iPad som heter Testflight. Som gör att du kan vara betatestare på applikationer innan de släpps skarpt. Ska nu har den även kommit till Mac OS. Eh, så det var en stor nyhet, tyckte de. Eh, de här nya operativsystemen kommer i höst. <coughs> och om ni inte tittade på en snabb genomgång på 5, 9, 7, 23 minuter utan tittade på hela så avslutades hela eventet med en liten bild som jag nu kommer att klistra in i chatten. Tråkigt för alla på som lyssnar på det här men inte hänger där. Och det var, det stod så här No iPads were harmed in the making of this event. Det var vi ett segment när Craig Federighi står och pratar som han, han tittar inte upp utan det faller en iPad uppifrån och han fångar den i handen och så gör han lite och pratar lite om det sen när han är klar så slänger han den bara över axeln. Och då tänkte man undra hur många tagningar det där var innan han faktiskt fångade den i handen. Men tydligen så Har de fuskat lite grann på något sätt? Så att det var inga iPads som skadades under inspelningen av VVDC 2021. Nu är jag klar.
0: Grym sammanfattning, David. Jag ville bara lägga in en kort kommentar. Du nämnde Matter. (laughs) Nej, du nämnde nämnde Matter mitt i en mening vid ett tillfälle. Matter är alltså det här Home Automation-standarden som Amazon och Google och Apple och en massa andra har gått ihop och håller på att sätta ihop som Tidigare hängde ihop med Sigby Alliance, right, right. Som, som kommer att bli en, en, en standard som flera företag faktiskt står bakom så att inte alla behöver göra, ha Får sin egen standard.
2: Sidewalk, det kommer att köras på Apple, Door, Camera, Bell.
0: Yes. Ja, absolut. Uh, Då är, är det så att det, alltså det här har inte med long range grejer att göra utan det har att göra med i princip det som vi har använt Zigbee, alltså så som U-lamporna kommunicerar med hubben. Det är det vi i princip kommer ersätta antingen mm. över eh, Zigbee eller över wifi eller över bluetooth. Det
2: blir kul för dig att klippa det tittar jag tittar precis i inspelningsprogrammet. Ja, det är ett par korta avbrott, annars har jag pratat i mer än en halvtimme.
0: Vi skickar även med en länk kring vad som krävs för att köra Mac OS Monterey Generellt sett kan du säga Macar från 2015 och framåt Med några få undantag som faktiskt är aningen äldre Jag tänkte att vi hoppar vidare och kör två stycken extremt korta Google-länkar Eftersom det här var väldigt uttömmande en sak som jag tycker är coolt, jag nämnde för ett tag sedan att jag är inne på att jag skulle köpa en pixeltelefon och en sak som jag tycker är lite coolt är faktiskt att, att Google har ju fortsatt släppa funktionalitet till Pixel-devices så till exempel så får ju äldre Pixel-devices till exempel möjligheten att köra sådana här night vision filmer alltså kunna spela in i mörker som inte de har kunnat innan vilket jag tycker är lite coolt. Sen så en sak som, som det gnälldes ganska hårt på när Google släppte sin Google Stadia-tjänst Det var att det funkade för browser Och det funkade för en massa andra saker Men det funkade till exempel inte för Googles senaste Chromecast Alltså den som heter Chromecast with Google TV Det stödet har släppts nu Så har du en sån och du har en Kontroller en som är Stadia-kompatibel Så kan du köra det på din tv Utan något extra Fjup, så. Jag tänkte att vi gör så att vi hoppar alldeles snabbt över och kör en kort pryllista innan vi ger oss för idag. Björn, vad finns på din pryllista?
1: Den här veckan så är det ingenting Oops. roligt utan den här veckan så behöver jag en tvättmaskin. Eh, Får höra nu. Hur har, har du gått åt? För vad <laughs> tydligt. Eh, jag åt tre igår och eh, det här är alltså en tvättmaskin som eh, den fyllde två år ganska nyligen. Och, eh, någonting är knas i den. Eh, troligtvis det, det värmelementet som har dött. Eh, och eh, Eftersom det måste besvaras i det här hemmet så kan jag berätta att inga pilbågar har varit inblandade i
0: att den här dött. Okej, <laughs> <laughs> okej. Okay, okay. eh, David, okay. vad har du på din ja,
2: men Eftersom Apple nu uppdaterar sina AirPods Pro med, som gör att jag eventuellt då skulle kunna höra när jag är på mingelpartyn. Jag har ju fått den första sprutan nu och snart kanske vi kan ses om man kan mingla med folk igen. Då kanske jag ska ha ett par AirPod Pro då, så att jag kan delta i konversationer istället för att sitta tyst i ett hörn och bara dricka. Mm. Oväntat att du,
0: att du valde ett par hörlurar. Jag valde faktiskt också ett par hörlurar den här gången. Så att, eh, så. Jag har fortsatt bygga altanbänk i, i helgen. Och då hanterar man lite sådär typ eh, cirkelsågar och kapsågar och saker som låter sjukt mycket och eh, jag tycker generellt sett att jag har ett par sån här, eh, som jag nämnt att på Jabra eh, True Wireless lurar och de täpper till ganska bra slår man på noise cancelling så är de rätt okej okay. men jag, jag är faktiskt inne på att jag skulle vilja skaffa mig ett par riktiga öronprops hörlurar eh, alltså som är gjorda för att jobba med, med typ svarvar och sågar och grejer och jag har då tittat på ett par som heter IsoTunes Pro 2 Som har liksom sådana här öronkrokar Bakom öronen och så riktiga så här Memory foam pluppar Som man stoppar in i öronen Så det är egentligen sådana här klassiska gula öronproppar Men med en smal kanal För att lyssna på musik via bluetooth samtidigt Sådana skulle jag kunna tänka mig Det hade varit coolt
1: men då vill du inte ha överhörlurar på dig när du är utomhus och är det 30 grader varmt?
0: Nej, eh, faktiskt inte.
1: Okej, okay, konstigt. Förstår du inte alls? Nej, <hör>
0: Nej. Eh, Dessutom så finns en ny variant av de här som jag inte riktigt hittade namnet på. Men som har, eh, alltså de funkar ungefär som såna här hörlurar som man har när man är ute och, och jagar. Det vill säga som är, de är transparenta i normala fall. Det vill säga om du står och pratar med någon så behöver du inte ta ur hörlurarna. Men så fort det kommer ett högt ljud så mutar de bara här på någon halv millisekund. Liksom. Det går riktigt sjukt snabbt. Så att det är rätt coolt för att är man då hemma och det finns familjemedlemmar som vill prata med en och så, här så hör man fortfarande vad alla säger. Samtidigt som man behöver inte proppa i och ur, för det är en sån grej som jag har problem med, sådana här mjuka hörl- hör- höröronproppar som man måste trycka ihop. Jag har så svårt att få dem att fästa i öronen, så har jag väl fått dem att fästa i öronen så vill jag inte plocka ur dem överhuvudtaget, liksom. Så att, ja äh, men jag, ett par sådana skulle jag kunna tänka mig, som, som man kan spela musik på och podcast så grejer. Nu har vi pratat jättelänge, faktiskt. Jag tror jag har fått, mm. fått Apple-överdos idag, faktiskt. <laughs>
2: späcka dig
0: <laughs> Ja, lite, lite så Men det, det var faktiskt en hel del roliga saker eh, Vi finns Precis som vanligt på facebook.com Slash enlitenpodomite Samt på enlitenpodomite.se Podden hittar ni där på där finns Som man så käckt brukar säga eh, Inspelad avsnitt med video finns eh, på Youtube. Där hittar ni även en liksom, tra- så här... Chatten ligger där lite snyggt vid sidan så man kan se vad folk skickar in för dumheter och när de hånar med för vaskåning och sådär. Eh, vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det antingen via mail till förnamn och mejlar ni Björn så får ni dessutom ett klistermärke på köpet. Vill ni komma i kontakt med oss på något annat sätt så antingen så hashtaggar ni ELPOIT på Twitter ni kan nå oss via vår Facebook-sida, eller så loggar ni givetvis in på vårt eminenta Discord och kör eh, och blir medlemmar där. För där hittar ni allt annat också, inklusive alla våra lyssnare och kan ställa frågor och grejer. Så det är riktigt, riktigt grymt. Men det så ha en fantastisk vecka till nästa gång och ha det bra. Hej då! Hej då!